0: Bienvenida, querida Kouhai, a nuestro capítulo número 4 de esta aventura en el mundo del yaoi, junto con otras demografías, ya sabes. Soy Gabriela Figueroa, tu Fujoshi Senpai, y hoy vamos a estar hablando de un manga en particular, se llama Mo Ichino... Bleh, siempre me falla esto. Se llama... Mo Ichido Nando Demo en español Vendría a ser una vez más Como siempre Porque vamos a hablar de este manga? Bueno, yo originalmente tenía pensado hablar de Underground Hotel Se lo comenté a un eh, Escucha de este podcast y me dijo Pero si ya hablaste de eso en el capítulo número 2 Y creo que también lo mencionaste en el capítulo número 3 y yo, bueno, es que es una gran obra. Y me decía, bueno, deberías de contarnos otra que no hayas mencionado nunca y así como que podamos encontrar una nueva historia. Y dije, eh, tú tienes la razón. Así que anoche, literalmente anoche, me puse a buscar entre mis mangas preferidos una historia que me gustase, que me haya encantado. Y claramente esta es una icónica para mí, lloré con esta historia, puede que haya sido un momento sentimental, pero bueno, vamos a destriparla hoy. Te cuento, este podcast va a estar dividido en dos partes, casi tres, vamos a decirlo así. La primera voy a contarte de qué va, eh, una vez más como siempre, y después... Sin spoilers, claramente. Y después vamos a abordar la historia con spoilers. Por si ya la leíste y quieres que desentrañemos esta historia, que me gusta mucho. Que la abordemos un poquito con más complejidad. Bueno, esa es la segunda parte. Y en esta historia, cuando cuando escuchas la reseña, vas a entender por qué vamos a hablar un poco sobre el destino. O el amor destinado. Este tipo de eh, ideas que tenemos acerca de, del amor. Y que muchas veces tienen que ver con, con la pareja destinada, ¿no? Eh, que más que nada, eso. Así que, bueno, vamos a comenzar. Tan, tan. Bueno, cuando yo planeé este podcast cuando, cuando diseñé cómo iba a ser Fukushima Senpai yo decía bueno vamos a hacer reseñas de mangas no reseñas de mangas ya hoy eh, pero hay un pequeño pero que me, me puse ahora que me puse a buscar cómo reseñar un manga y era que al final eh, los gustos son muy subjetivos no entonces yo puedo tener una obra que me parezca maravillosa y cuando se la pase a alguien en plan mira esto está buenísimo y no le guste, claro, o sea como, ay, qué onda, ¿no? O sea, esto no está tan bueno como me dijiste que estaba. Pero es que es muy subjetivo. Así que lo que pensé para las reseñas era destriparlas, ¿no? O sea, si voy a agarrar una obra que me guste, voy a contarte por qué me gusta, voy a contarte lo bueno y lo malo que tiene la obra. Y para esto tienes que haberla leído ya. Si están las recomendaciones, si están las recomendaciones con el hashtag recomiéndame senpai... Vamos a ocupar ese hashtag en Instagram o en Twitter, si es, que, si es que les late la idea, que nos abramos un Twitter y un Instagram del podcast, eh, arroba Senpai, se vaya más, ya lo estoy viendo. Eh, si quieren que nos abramos uno, el hashtag sería Recomiéndame Senpai. Para que yo pueda encontrar como qué opinan de estas reseñas eh, o, o cuáles mangas quisieran que recomendase o que hablase a profundidad. Eh, para, para mí es muy importante que se aborde a profundidad un tema. Sí, siempre que veo reseñas y nada más me las dan sin spoilers, siempre quedo como insatisfecha porque creo que pudieron haber hablado más de la obra. Sin embargo, entiendo que si no la conoces, lo primero es que te la reseñe sin spoilers. Y lo segundo es que confiemos un poco en las reseñas o en las opiniones de otros y que si no nos gustan o que si yo digo, mira, este es el mejor manga ya hoy para mí, implica que solamente es para mí y que no quiera imponer esa ideología o esa idea de que es lo mejor de lo mejor en el mundo del, del ya hoy o en el mundo del manga. Me pasa, por ejemplo, con Killing Stalking que está, en este momento sacando su segunda temporada ya. Ya no sé si es la segunda o la tercera. Bueno, quien Stalking petó, petó en internet en el mundo del ya hoy. Y cuando yo leí la obra, para mí fue como, bueno, está buena como historia, pero no estoy segura que lo shipearía, no Entonces, de eso hablaré, yo creo que en el siguiente capítulo vamos a hablar de Killing Stalking. O tal vez en el próximo, el próximo, cuando ya estemos más avanzadas en la, en la temporada actual. Pero... Cuando yo dije esto en un foro, uf, se me vino la gente encima, ¿no? Entonces creo que es como importante que sepamos diferenciar algo de nuestro gusto personal con eh, una opinión ya más eh, evaluada de la trama, de los personajes. O sea, no 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 jugárnosla tanto a lo subjetivo. De decir, es que me encanta y por eso ya es chévere. No, sino dar motivos de por qué está buena una obra. Entonces, bueno, eso, eso con el, el rollo de las recomendaciones en general y que pues para los gustos colores, así que primero te repito el nombre de esta obra, es Mou Ichido Nando Demo, Mou es M-O-U, M-O-U, Mou, Ichido, pues tal vez si sepas escribirlo es I-C-H-I-D-O, Nando, N-A-N-D-O, Demo, como si dijeras la demo de la, la canción, de e m o Tal vez si la escribes como tal una vez más, como siempre, lo encuentres, está en Facebook. Hay un fan dub que lo subió eh, en Facebook y también lo encuentras en tu manga online, que es donde yo suelo leer. La autora es Ana Yuigi y lo escribió, o bueno, lo, lo publicó en el 2014. Ana Yuigi tiene otras obras. Eh, yo no las he encontrado en español, pero te las comparto por si te interesan. Es El Otoro, que es también maduro y de ya hoy. Mi o Toji te que es comedia, drama y romance, Miku Tuneo, que también es drama y, y ya hoy, Dan Shimeiro, que es comedia y romance y es list of life, Kigeki wakoi de shinkazuru Shinkazuro, perdón, sí. Kigeki wakoi de shinkazuru Renai Saiban no Yukwa. y Me Otojo Tetribiyu te Senchi, que es como la versión, este... ¿Cómo se dice? El, el spin-off, ¿no? Entonces, esos están en inglés, yo no los encontré en español, pero si los encuentras y si te gusta la obra de esta mujer, a mí me gustaría leerlos porque eh, Mo Ichi no me parece una buena obra. Decente, muy decente, en el sentido de que es una buena trama con mucho smooth. Ya te imaginas, eh, el yaoi está plagado de smooth y este es uno de los buenos smooths. Básicamente, ¿de qué trata esta historia? Bueno... Eijiro y Takahiro tienen una relación. Cuando iniciamos el manga eh, es explícito que tienen una relación. Y uno de los dos, en este caso Takahiro, tiene un percance con unas eh, vigas y pierde la memoria de los últimos años. En esos últimos años él ha vivido un tórrido romance con Eijiro. Eijiro era su compañero de clases, su compañero de preparatoria. ¿no? Entonces, cuando él despierta, Takahiro despierta, resulta que el... el el mejor el, el amigo con el que apenas y medio se llevaba. De hecho, cuando él recuerda ni siquiera se llevaban bien, lo ubicaba por como de lejitos, como ese compañero raro que tienes en la escuela, pero no tenía ni fucking idea de sus gustos, de nada, nada. Entonces no entiende cómo es que terminaron siendo tan buenos amigos. La mamá, que tampoco sabía mucho, eh, y la hermana y el, el doctor le recomiendan que se adecue a su nueva vida. Es decir, que, que se vaya... Haciendo la rutina que hacía antes de perder la memoria para que la pueda recuperar. Y entonces Takahiro se da cuenta que vive con Eijiro. Lo que le dicen es que son amigos y que están compartiendo cuartos. Son roomies. O sea, tak Takahiro se va con la idea de que son roomies. ¿no? Y entonces empiezan a vivir juntos. Pero claramente, pues tenían una vida de pareja. Esta historia. Con esto de la pérdida de memoria, no sería ni la primera ni la última vez que la vemos. Es un cliché, vamos a llamarlo así. O sea, ¿cuántos de nuestros personajes no han perdido la memoria convenientemente para mejorar eh, la trama o para darle más emoción? En este caso, él pierde los últimos años de su vida, lo que me parece más, más correcto. Pero, por ejemplo, pienso en Hanayori Dango. Eh, Hanayori Dango, tanto la versión... Eh, Dorama japonés como el manga Hay un momento en el que Domi casa, Que es el protagonista, sufre un Un altercado Creo que en el caso del dorama japonés Es yendo por ella, yendo por Makino, Que es la protagonista eh, La toma de la mano, el pueblo se le va encima Él cae de un precipicio salvando al hermano menor Y convenientemente, esto es lo que no me gusta de las dramas Convenientemente solamente Pierde la memoria De Makino. o sea según, esto, según el doctor, me acuerdo mucho, según el doctor pierde la memoria de ella porque era lo que más pensaba, ¿no? Y entonces su, su mente eh, bloqueó ese recuerdo, en este caso el de ella. Y entonces tienes que ver eh, la historia de cómo cómo reconcilian esa relación. Pero aquí es el tema principal. Entonces lo que quiero decir es que no es una super trama, no es como, wow, nunca la había visto, esto es lo más nuevo que he encontrado. No, o sea, es una trama, ¿no? pérdida de memoria. Pero en vez de que veamos el lado de Takahiro, que es quien pierde la memoria, vemos el lado de Eijiro, quien es el que recuerda todo y está sufriendo la, la pérdida de su pareja. ¿no? Al inicio de la trama pues te, te plantean esto de Mo Ichido Nando Demo, o sea, si yo te volviera a encontrar en este mundo, me volvería a enamorar de ti. Esa es la trama principal. Si yo me volvería a encontrar contigo, estoy seguro que volvería a caer enamorado de ti no Entonces, de eso va la trama. Ya te cuento, yo yo la sufrí, la padecí, la, la lloré, literal, porque no solamente te están contando en el momento presente, no solamente te están contando eh, qué es lo que le está pasando a la pareja protagónica, sino que están tratando de contarte también qué es lo que sucedió hace varios años. Y de hecho lo dividimos en tres tiempos, por así decirlo, que es el momento en el que empiezan a ser amigos con derecho, que también tiene su ratito. El momento presente, que es cuando él pierde la memoria, Takahiro. Y el momento superpasado, que es cuando todavía ni siquiera se llevaban. Es como se conocieron casi casi, como entablaron una pe primera amistad. Entonces estamos hablando de esos tres tiempos en la historia que se van intercalando a lo largo del, del manga. De una manera muy comprensible, nunca, te, nunca te, te confundes en qué tiempo estás. Ese es un punto que me gusta porque te, te ves más completa toda la historia... Eh, la segunda es que hay mucha emotividad, o sea, es un manga emocional. Si sí te sientes eh, identificada con alguno de los protagonistas, principalmente, claro, está con el que está sufriendo por amor, que es Eijiro. Y aquí entramos al siguiente o el tercer punto de por qué me parece un buen manga, y es eh, la creación de personajes. Los personajes, por lo menos los dos protagonistas, son muy interesantes, son muy divertidos. A pesar de que estás viendo un dramón de el hombre que amo perdió la memoria, el hombre que amo no me recuerda, es, es divertido. O sea, el protagonista es tan divertido que no sabe si llorar o reír con todo lo que le está pasando. Eijiro, aunque no parezca, es uno de los personajes más carismáticos que me he encontrado en el mundo del yaoi. Es un personaje para mí bastante interesante, porque a pesar de que está viviendo una situación súper trágica, la lleva con mucho humor. Y no es un humor, un humor forzado, sino que es un humor muy natural de la convivencia de dos personas que antes estaban juntas y ahora ya no. Eh, no es una comida de pastelazo, no es de risa fácil, es decir, no es... No es de como por ejemplo en Hanai repito repito la, el ejemplo en el que eh, Makino intenta darle un golpe a, a su casa para que recuerde y él la corre del cuarto a, a golpes, casi, casi es, es chistoso. No, aquí no se presenta situ esa situación porque se llevan bien. Takahiro no entiende por qué vive con Eijiro, o sea, no entiende por qué eh, está con él, pero también le cuenta a, a Eijiro que no quisiera que tuviese una novia y que tuviese que amarla entre comillas solamente porque ya fue su novia ahora que no recuerda nada entonces Eijiro se compromete a nunca decirle si tenía una relación o no aunque la relación la tenía con él no y Egiro es eh, es muy simpático les va les va a caer muy bien por ejemplo ahorita también pienso en esta trama del 2012 2012 2014 no me acuerdo eh, se llamaba todos los días de mi vida no recuerdo el nombre en, en inglés pero creo que en inglés se llamaba The Bow es un drama romance en el que la chica igual pierde la memoria en un accidente de coche. En este caso fue un accidente de coche. Y el marido se da cuenta que ella no es consciente de cómo fue que cambió todo, radicalmente su vida para casarse con él. Entonces la chica reintenta hacer su vida junto a su esposo, pero no puede, ¿vale? O sea, no no hay nada que la, que la lleve a enamorarse de él, ¿no? Entonces... Es interesante esa trama porque es más drama. Yo recuerdo que grité en el cine en una escena en particular de esa película. Eh, y aquí, en cambio, sí es drama. Y, y, te, y lloras, yo, yo lloré con la historia. Y, sin embargo, también te ríes. Lloras entre lágrimas. Digo, ríes entre lágrimas. Es, es fabulosa. Entonces, bueno, ahora sí. Ya te dije, Mo Ichido Nando Demo es un mangasa. Es un muy buen manga. Son muy pocos capítulos. Esa es otra gran ventaja. O sea, no, no es que te vayas a pasar la vida. Son... Ocho capítulos, un epílogo y un extra, es decir, un total de 10 episodios en los que puedes acabar este manga en una sentada, literalmente en una sentada a leer, tú lo puedes terminar. Así que este es el momento, querida Kouhai, de que te lances a leer ese manga, si no lo has leído, lánzate a leer ese manga y regresas aquí, regresas aquí para que lo podamos conversar, recuerda que este es un podcast, entonces lo puedes descargar a tu celular, lo puedes escuchar en cualquier momento de tu día, eh, puedes irte al trabajo y lo vas escuchando en el camión o en el transporte, este, y de regreso, después de leer el manga en tu trabajo, <risa> de regreso a tu casa puedes volver a, leer, a escuchar este podcast para averiguar cuál es la super trama que esconde Mo Donando Nando Demo. Empecemos. ¡Hello! Tengo que advertirte, querida. Tengo que advertirte. Esta es una súper advertencia. Esto empieza a ser spoiler. Si no te gustan los spoilers si eres una enemiga garrafal de los spoilers, no continúes, por favor. Porque vienen los spoilers. A ver, en esta obra, y en muchos del Yao y en muchos del yo, es como... No, no es como si no supiésemos cómo va a acabar la trama, ¿vale? No, no es como si no supiésemos qué es lo que va a suceder en la historia. Porque al final sabemos que es una historia de amor y que se van a quedar juntos. Y a menos que la autora sea una autora que nos sorprenda, como la de Copónicos que hablamos la, la semana pasada, eh, ya sabemos cómo va a terminar esto. Entonces, cuando yo empecé a leer Mo Ichi Donando Demo, me dije, hay dos opciones de final. Que él recobre la memoria en un punto y regresen a enamorarse después de que, de que se dan cuenta que siguen enamorados, o nunca recupera la memoria, pero se vuelve a enamorar del mon, del, de, de Ijiro. ¿no? Nunca recupera la memoria es como la historia de esta película de Bo en la que ella jamás recupera la memoria, pero se vuelve a enamorar de su, de su actual eh, esposo, ¿no? Pero la historia no te, no te cuenta eso. En The Bo la, la película no te cuentan cómo se vuelve a enamorar de su marido, te cuentan como su travesía de por qué llegó a ser la persona que era actualmente. Ella era una niña muy distinta de la que se casó con, con su pareja. Y entonces lo que te cuentan es esta búsqueda de qué fue lo que le sucedió que acabó así. En cambio, en Mowich y Donando Demo, lo que se centran es en la historia de amor de estos dos protagonistas. Entonces, yo decía, bueno, este, están estas dos bifurcaciones. ¿Qué es lo que hace que esta historia sea como buena y no sea un cliché o no sea una historia pasajera? En primera, que es drama. En el ya hoy, hoy el drama es... Muy escaso, es muy en plan de eh, me quiere no me quiere, amor, triángulo amoroso, esto no funciona, bla, que es como la base en la que se siente este manga porque eh, la historia empieza con ellos siendo sex friends y después dando el siguiente paso cuando se dan cuenta de su amor. Hay dos cosas aquí que a mí no me acaban de fascinar, pero lo podemos conversar. Tanto Eijiro como Takahiro tienen una historia de amor con sus hermanas. Mientras que Eijiro tiene una especie de eh, síndrome con la hermana, de, de complejo de hermana, en el que la hermana tiene novio, son gemelos, son gemelos la hermana y él. este Y la, la hermana se consigue novio y entonces él piensa, yo debería conseguirme uno también, pero es gay. Entonces no le va muy bien en el amor. Y Takahiro tiene otro tipo de complejo de hermana, él está enamorado de la hermana. Lo cual, yo no sé si en Japón sea normal, aquí en Latinoamérica no nos queda como muy claro cómo es que sucede eso. Si si llega a pasar son casos muy concretos, pero en el manga yo veo que sucede como con frecuencia, no sé si pase en la vida real. Pero aquí Takahiro está enamorado de su hermana y su hermana se va a casar, entonces él tiene el corazón hiper roto. Para este momento, tanto Takahiro como Eijiro tienen una especie de amistad extraña. Eijiro era un fumador, eh, se saltaba a las clases, era como un medio delincuente. Tú lo, lo conoces y esto es fabuloso, tú lo conoces y no piensas que Eijiro sea como era, ¿no? Y Takahiro eh, no era rebelde, era un, un mejor chico que, que Eijiro, pero estaba con el corazón destrozado, y entonces, eh, cuando Eijiro le propone ser sex friends, acepta, ¿no? Pero. Takahiro empieza esa relación pensando, vamos a acollar y todo tranquilo, ¿no? Eijiro la inicia ya semi-enamorado, o más o menos enamorado, de Takahiro. Esto es bonito, pero al mismo tiempo, cuando la trama se empieza a desarrollar, Takahiro cree que a él le atrae Eijiro, porque se empieza a sentir atraído por Eijiro en, 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 al inicio de la trama, desde el inicio, de su pérdida de, 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 de memoria. Cuando empieza con este proceso. Se enamora de la hermana. Cree que está enamorado de la hermana y que, que, que ella es su verdadero amor y, por tanto, nada más se siente atraído al físico de Eijiro. Y yo, bueno, es difícil aceptar que eres gay, ¿no? En esta en este trama. Pero no te pases, ¿no? O sea, te, se te para cuando ves a Eijiro y tú piensas que es la hermana, por Dios. Se ha visto como una excusa muy barata para que él no afrontase el verdadero dilema. La otra es que eh, Takahiro, pues, estaba enamorado de su hermana. Cuando él pierde la memoria... Olvida que la hermana se casó, que la hermana tiene un hijo. Creo que ya va por el segundo, de hecho. Entonces le toca revivir la experiencia de, de su primer amor destrozado, ¿vale? Cuando a él se le rompe su primer amor es cuando se siente apoyado por el giro. Y en este caso, no hay ese drama, ¿no? O sea, si te vuelve a pasar lo mismo, pero no lo recuerdas, debería de haber el mismo, la misma intensidad de drama. Y no la hay. A mí me, como que me falla esa parte. La otra es que no abordan mucho la familia de Takahiro. Se quedan en la hermana... Y digo, si, si tu hijo perdió la memoria, sus padres deberían de pensar, oye, ¿qué hacemos con este pobre muchacho? no En cambio es como, ah, perdió la memoria, eh, X, whatever, no pasa nada. no Como que no hay un drama de pérdida de memoria, hay un drama de, de... Lo vemos desde el lado de Ijiro, yo está como, el hombre que amo me olvidó, y ese es el verdadero drama de la historia. Pero no vemos un drama en Takajiro de decir, oye, se me borraron los últimos años de mi vida, o sea, ¿qué hago? no um, Hay como... Situaciones que son muy obvias, yo no sé por qué, no le no, no encuentro un un verdadero eh, motivo de por qué no le deberían de decir a Takahiro que Eijiro era su pareja. Es como en esta película de The Bow inmediatamente le dicen, estás, estás casada con este tipo eh, y aunque no lo recuerdes es tu marido, ¿no? Y entonces intenten reenamorarse. Y Aquí es como, eh, no, ¿sabes qué? Mejor no le decimos nada. A pesar de que sí explican en la trama por qué es que no deberían de decirle nada, no me convencen. De ahí en fuera, el, el smooth me parece muy bueno, me parece muy bien llevado. No solamente ese smooth en plan de se atrae, nos atraemos y cochamos y se acabó. No, me encanta porque es muy de lo conocí, me gustó, hubo coqueteo, hubo eh, primeros acercamientos, hubo sensualidad, hubo erotismo. Eso hoy en día le falta al ya hoy, le falta al ya hoy, todo va muy así de te la meto, literalmente te la meto. Y no está tan chido. En cambio aquí se sí hay un juego, un, pre, un, un juego de, de deseo entre las dos partes y eso me fascinó, me fascinó. Al final, pues ya se imaginarán, Takahiro no recupera la memoria, nunca la recupera, pero se vuelve a enamorar de Ijiro. Viven juntos, obviamente viven juntos, eh, empiezan a, Takahiro empieza a conocer a Ijiro otra vez y ahora lo conoce en una etapa más madura, más cool, más genial del mismo. Sigue empecinado con que le gusta la hermana, pero pues, luego luego se va dando cuenta que, que no es la hermana la que le gusta, sino el el hermano. Eh, y como que lo, le tarda un poquito en aceptar, ¿no? Lo tarda un poquito en aceptar. Esa parte me pareció muy coherente. Llega un momento en el que se separan porque Takahiro no, no acaba de entender qué está pasando. Eijiro sigue sufriendo y tú sufres por giro, porque yo el, el es muy paciente, es muy cariñoso, es muy comprensivo con la situación a pesar de que le están rompiendo el corazón, ¿no? Entonces eh, sientes empatía por ese personaje ni hablar, yo, yo sentí mucha empatía por él, pero al final pues vuelven a, a, a enamorarse, ¿no? Y eso es algo que los protagonistas traen desde que son chavitos, de que decían que si se volviesen a, a enamorar o si se volviesen a conocer o en otra vida, se volverían a enamorar, ¿no? Es, uno, es un juego muy bonito, me parece que tienen diálogos, particularmente hay escenas con diálogos muy bellos, con eh, conversaciones que que te denotan el cariño, que te denotan para dónde va la trama, que te denotan... ahora eh... Así que esta idea, que es la base del manga, que es, existe tal vez un destino, eres mi persona destinada, y no importa en qué vida estuviese, en qué vida eh, me tocase vivir, yo me volvería a enamorar de ti. Yo no sé, aquí vamos a empezar con este aguas porque la idea es hermosa, me encanta, la leo y me fascina, pero cuando hablamos de la vida real... Eh, yo no sé qué tan probable es que las personas nos volvamos a enamorar de la misma persona, ¿no? Tanto en The Bow como en, en esta historia, como una de las partes tiene memoria, como una de las partes sabe que está enamorado del otro y que se enamoraron en algún momento, que se amaron profundamente en algún momento, intentan recuperar esa relación, permaneciendo en la vida de la persona. En el caso de Giro pues vivían juntos, entonces eh, había muchas probabilidades de que desarrollaran nuevamente sentimientos mutuos. Pero si sus caminos se hubiesen separado en algún punto, si Eiji hubiera intentado hacer su vida solo y Takahiro lo hubiera intentado hacer solo, ¿qué nos garantiza que se hubiesen vuelto a enamorar? En The Bow, por ejemplo, ellos lo intentan, no funciona, la tipa no se siente atraída a su marido, no sabe qué está pasando y lo deja. No, Cuando vive toda su aventura, cuando vuelve a encontrarse consigo misma, después de la pérdida de memoria, ella lo vuelve a buscar. vale, Ella vuelve a intentar algo con él y ahí se acaba la película de, de The Bow pero y, y te dejan como en plan de no sabemos qué pasó, no sabemos cómo se volvieron a enamorar, pero es una historia verídica, es una historia real, y tenemos fotos de que ella jamás recupera la memoria, pero sigue casada con el tipo hasta la fecha con dos hijos, ¿no? Entonces, eh, hay una búsqueda de ambas partes de volver a entablar esa relación, pero si esa búsqueda no existiese, si, no sé, Eijio se hubiese rendido y Takahiro lo, lo recordase como un compañero de clases, ¿qué hubiese pasado? O sea, de verdad el destino es tan fuerte que nos volvería a unir a la persona, de verdad el destino existe, de verdad hay una persona destinada, o son las circunstancias, o son la búsqueda de estas oportunidades. Si Eijio se hubiese rendido, Takahiro nunca se hubiese enredado con él, pienso yo, ¿no? Entonces, más que nada es como lo que hizo Eijio para volver a ganarse el corazón de Takahiro, para mí está ahí el medio del asunto. No creo en el destino, yo particularmente no creo en el destino, entonces me gusta pensar más que es porque ambos personajes pusieron de su parte para volver a encontrar el amor, ¿no? Para aceptar sus sentimientos en este caso. Y en el caso, por ejemplo, de The igual, o sea, la chica tú, tenía que vivir su experiencia personal para volver a enamorarse de su actual esposo, porque ella ya no era la misma que fue, ¿no? Entonces, eso también me, me parece fenomenal pero no creo que haya una fuerza magnética como, por ejemplo, en Gravitation, que, que, que Gravitation tiene también este esta particularidad filosófica de las cosas caen por su propio peso. Entonces, el amor que siento por ti me jala, me atrae por su propio peso. Yo no sé, no sé, capaz me estoy equivocando, capaz que... Eh, eh, en Tinder, por ejemplo, me tocó, estoy haciendo ahí experimentos con Tinder, y me tocó que un chavo me, me mandaba mensaje en plan de... Eh, Estoy aquí buscando a mi pareja destinada, buscando a mi alma gemela. No dejemos escapar el destino. Yo decía, bueno, es que si supuestamente es tu destino, no importa que escapes de él, el destino te va a alcanzar, ¿no? Cuando decimos escapar del destino, creo que no estamos entendiendo el concepto de destino. En la, en la mitología griega, el destino era lo que era inevitable e ineludible. O sea, no podías evadir esa situación, ese, esa muerte, ese. Ese presagio, lo que era tu destino, era tu destino y te jodías, ¿no? Entonces, yo pienso, si hay una persona destinada para ti, da igual que suceda, volverá a ti. Es como el Belit en, en Berserk, que lo dicen, ¿no? Esa, esa, ese Belit va a volver a ti, si tiene que ser tuyo. ¿no? Ese es el destino. Da igual que suceda, volverá a ti. Por alguna situación, de alguna manera, volverá. Pero si no es tu destino no aparecerá y por más que lo busques y le hagas y le intentes, no va a estar. Entonces me gustaría que me compartieras ahí de tú qué piensas, existe este destino que, que es más fuerte el destino o, o la búsqueda de oportunidades que en mi caso yo pienso la segunda. Para mí, Mo ichi Donan de Demo es una, una obra en la que te das cuenta que si quieres algo tienes que hacer cosas de tu parte, tienes que poner empeño, tienes que trabajar por la, la relación, tienes que trabajar por el amor, tienes que trabajar por por todas esas cosas bonitas que tiene la vida, ¿no? Y no nada más es como esperar a que vuelvan a suceder. Y claramente en este caso es romántico porque los protagonistas decían, no, si yo te vuelvo a conocer me volveré a enamorar de ti. Y como sucede, tú dices, ¡ay, qué lindo! O sea, ¡qué lindo! Y como los ves sufrir, los ves llorar y los ves cochar y cochan lindo, es bonito, ¿vale? Eso también es otra cuestión, los cuerpos de tanto de Takahiro como de Eijiro me parecen que no son tan delgados, no son tan estilizados. Lo son, o sea, están estilizados, pero me encantó, por ejemplo, ver que Eiji tiene bellos O sea, yo no sé cuántos mangas he leído y creo que es el único en el que he detectado que el protagonista tiene vellos. Güey, es cierto, los hombres tienen bellos porque siempre se los quitan en los mangas, ¿no? Y entonces me encanta ver que aquí Eiji los mantiene. Eh, entonces, no es un manga tan, tan girly, no es un manga tan, tan, o sea, vamos a ponerlo con, como mayúsculas, no es tan girly, no es tan empalagoso, son pocos capítulos, entonces la historia la sientes digerible, creíble, me, me gusta muchísimo, ¿vale? Así que tú opíname qué onda, ¿te gustó? utilice el hashtag Recomiéndame Senpai y cuéntame, mira, me gustó, mira, no fue tan genial, mira, creo que le echaste mucha crema a tus tacos, como decimos en México. Y nos estamos viendo en la siguiente entrega el próximo sábado para hablar de otro de los temas de yaoi Probablemente no sea una reseña como la de hoy, sea otro tema en el que abordaremos como el me odio del asunto del yaoi O tal vez tratemos algún otro manga, todavía no lo sé. Vamos a averiguarlo eh, a través de sus comentarios, a través de sus opiniones. Y en cualquier caso, a través de que esté yo leyendo, que probablemente me fuerce a querer sacar un nuevo episodio de algo en concreto. Muchas gracias por estar aquí, querida Kouhai. Tienes tarea, ya sabes, leerte Temou Ichido Nando Demo. Y si ya lo leíste, comentarme, compartirme en tus redes sociales qué piensas de la historia, qué te gustó, qué no te gustó, si ¿Sí te fascinó, si ¿Sí lloraste también. Si ¿Sí lloraste también, cuéntamelo, porque así me siento menos nena cuando leo un manga. Un besazo que ya y nos estamos viendo la próxima semana. Bye, bye. It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Minky Couture. With hundreds of different styles and sizes of Minky Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MinkyCouture.com.